0: 27. Beste luisteraars, uw Trudy hier. In tegenstelling tot eerdere berichten is dit nog niet de laatste aflevering... maar de op één na laatste. Want het verhaal loopt vertraging op door al dat getruizel op Pedro's schip. Vertel er, wat moeten de luisteraars hier wel niet van denken? Nou, wij vinden dit een slechte podcast... want de laatste aflevering bleek de op één na laatste te zijn... Oh, daar gaat onze goede naam. Dat zal wel meevallen. Kind, jij hebt er geen verstand van. Ik heb altijd gelijk. <klaan> Hoe bedoelt u, als Pedro straks zijn bordje leeg heeft, komt alles goed? Toetert Kelly Roest. Dat is een lang verhaal en voor lange verhalen hebben we nu geen tijd, roept John terwijl hij met een pollepel door de pan roert. Maar ik kan u verzekeren dat alles goed komt. Met Ron en zeker met mij. John lijkt heel tevreden met zichzelf. Hij hangt zijn snavelachtige neus boven de pan en snuift. Ah, dit ruikt heerlijker dan de chili con carne... die ik ooit voor kapitein Roodbaard heb gekookt. En dat wil wat zeggen, want Roodbaard was een moeilijke eter. En met een dreigende blik naar Ron. Chili con carne heb ik trouwens ook uitgevonden. Als men zegt van niet, dan liegt men dat hij barst. Het zal wel, denkt Ron... In zijn maag vechten zenuwen en honger om wie er de basis. is. Ik wil paella, pa 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 ja. schreeuwt de honger. Ik ben misselijk van de spanning en ik moet niet aan paella ja denken, bibberen de zenuwen. John, ik wil je omtoveren in een tandenstoker, zegt Pedro. Dus schep maar snel op, Des te eerder kan ik je tussen de tanden van mijn visje steken. Doe mij ook maar een flink bord, Lorelei zwaait ongeduldig met haar staart voor elkaar, zegt John. Twee piraten stappen naar voren. De een heeft een stapel borden in zijn handen, de ander draagt een bak met lepels. John schept een bord vol paella, steekt er een lepel in en zet een paar stappen in de richting van Pedro. Wat krijgen we nou? roept Lorelei beledigd. Dames eerst! Ja, dames eerst, onbeleefde prutkok, zegt Pedro, terwijl hij met een schichtige blik naar Lorelei kijkt. Excuses mevrouw. John maakt een buiging en houdt de zeemermin het bord voor. Lorelei grist het uit zijn handen en morst bij Elja in de tijl. Het maakt er niks uit. Ze neemt een gretige hap, koud even, sluit haar ogen, slikt en fluistert dan. Dit is het aller, aller, allerlekkerste wat ik ooit heb geproefd. Ze drukt een zoen op het bergje bij Elja op het bord. Ik wil zo nog een schep, een flinke, jubelt ze met een gezicht vol rijstkorrels. Ik begin nu ook trek te krijgen, zegt Reus. Ik ook, krast Kraai. Het kan me niet eens wat schelen dat John de paella heeft gemaakt. Rons buik heeft nog altijd geen winnaar aangewezen. Zijn zenuwen en honger lijken even sterk te zijn. De paella is voor Pedro, zegt John, terwijl hij een nieuw bord vol schept. En voor mij, roept Lorelei met volle mond. In de verloren lijn natuurlijk. Jullie mogen straks de restjes uit de pan schrapen. De kok lacht zijn kakellachje en brengt het bord naar Pedro... die met zijn benen gekruist op de yogamat is gaan zitten. De piraat pakt het met een vies gezicht aan. Wat een kwelling. Moet ik echt een gap nemen van die smerigheid? Stel je niet aan, Pedro. Je weet niet wat je proeft, zegt Lorelei... die haar lege bord aan John geeft, zodat hij het nog eens kan vullen. Vooruit dan maar. Een man, een man, een woord, een woord... spreekt Pedro zichzelf moed in. Hij haalt diep adem, doet een piepklein hapje rijst op zijn lepel... en brengt die langzaam naar zijn mond. Mond open, Pedro! Je kunt het! moedigt Lorelei de piraat aan. Zij heeft haar tweede bordpaalje al bijna op. Ik kan het, prevelt Pedro. Denk aan de Noorse fjorden. Als dit allemaal voorbij is, kun je lekker kruisen in de Noorse fjorden. Hij knijpt zijn ogen dicht en stopt de lepel snel in zijn mond alsof het een pleister is die je maar het beste in één keer van je knie kunt trekken... om zo snel mogelijk van de pijn af te zijn. Pedro koudt even met een blik alsof hij moet overgeven. Maar daarna kijkt hij verbaasd. Met grote ogen slikt hij de paella door. Uh, bah, uh, wat, wat smerig, zegt hij met smakkende lippen. Ik, ik moet dringend nog een gap nemen om die vieze smaak weg te werken... Dit keer neemt hij een flinke schep paella... en als hij die heeft doorgeslikt, volgt er nog een. Het verdemme, John, wat een vieze paella heb jij gekookt. Ik moet steeds weer een nieuwe hap nemen om de vorige te vergeten. Lorelei zit in haar tel met groeiend ongeduld naar Pedro te kijken. Wanneer geef je nou toe dat dit de beste paella is... die je ooit hebt geproefd, zucht ze. Eh, uh, nooit... Want dit is echt niet te vreten, zegt Pedro met volle mond. Ambahoula, zegt Lorelei. Als je je zo blijft aanstellen, mag je niet mee naar de Noorse fjorden. Pedro laat van schrik zijn lepel op de yogamat vallen. Dat is niet eerlijk. Je had beloofd dat ik mee mocht." Alleen als je zegt dat Sjonspa Elja heerlijk is, anders blijf je maar lekker in schijmuiden. Pedro veegt met zijn mouw zijn mond af. Hij kijkt boos naar zijn bord en daarna naar John. «Ze paella is lekker», mompelt hij onverstaanbaar. «Wat zeg je?», vraagt John. «Ze paella is, is lekker», klinkt het nog een keer iets harder. «Zeg je dat de paella lekker is?» Johns ogen beginnen te glimmen van opwinding. «Ja», fluistert Pedro. «Wat?», vraagt John, terwijl hij een hand aan zijn oor zet. «Ja», schreeuwt Pedro. «Je paella is lekker. Heb je nou je zin?» «Hoera!», juicht John. Ron steekt zijn armen in de lucht. Reus klapt zo hard in zijn handen dat de dekker van trilt... en de touwen tegen de masten klapperen. En Kraai krast van vreugde en slaat met zijn vleugels. En nu hef je de vloek op, roept Lorelei. Oké, okay, ik hef de vloek op, zegt Pedro met tegenzin. Een man, en man, en woord, en woord. Hij wappert even met zijn hand, raapt zijn lepel op... en gaat door met eten. Was dat het? vraagt John, terwijl hij verbaasd naar Pedro kijkt. Is de vloek... Nu opgeheven. Smaakt mijn eten nu niet meer in de zand. Maak je geen zorgen, antwoordt Pedro terwijl hij zijn bord leeg schraapt. Deze vloek is foetsie. Mag ik nog een schepje? John pakt het bord aan en kijkt dolgelukkig. Als Pedro een nieuwe portie bij Elia krijgt, stroopt hij zijn mouw op. Op zijn onderarm staat een tatoeage. Het is een zelfportret dat Reus heeft getekend. Ik heb zin om mijn gezicht een beetje te pesten. Pedro vis met zijn duim en wijsvinger een mossel uit de rijst op zijn bord en houdt die giechelend vlak voor de mond van het portret. Zeg, gezicht, heb jij trek? Wil jij een lekkere mossel van John proeven? Ron ziet dat het portret van Pedro zijn mond opent. Maar vlak voordat het kan toehappen trekt Pedro de mossel terug. Hij herhaalt zijn grapje twee, drie keer, maar daarna gaat het mis. Het portret dat steeds kwaader begint te kijken, is de piraat eindelijk te snel af. Hap, scherpe tanden bijten in de mossel en in Pedro's duim en wijsvinger. De piraat springt overeind, terwijl het bloed langs zijn vingers naar beneden drupt. Au, 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 kermt hij. Op het dek klinken kreten van afschuw. Ron slaat van schrik zijn handen voor zijn mond. Een piraat rent naar voren. Hij maakt zijn hoofddoek los en bindt hem om de hand van Pedro. Dit is jouw schuld, gilt Pedro terwijl hij naar Reus wijst. Jij hebt dit gevaarlijke gezicht op mij getekend. Waar zul jij voor boeten? Ho, ho, dit is mijn schuld toch niet? Jij was je gezicht aan het pesten. Geen smoesjes, ik ga je aan mijn wisje voeren. Hij heeft je benen al geproefd en nu is het tijd voor de rest. Reus probeert de boel te sussen. Laten we redelijk blijven en hier rustig over praat. Maar Reus kan zijn zin niet afmaken. Van alle kanten komen piraten op hem af. Ze grijpen hem bij zijn armen en benen. En ook al is hij nog zo groot en sterk, tegen zoveel mankracht kan hij niets beginnen. Laat hem los, schreeuwt Ron. Waah! krijgt Kraai, schofte! Pedro, als je zo doet kun je de Noorse Fjorden op je buik schrijven, zegt Lorelei boos. Houd je mond Lorelei, jij speelt altijd de baas over mij. Daar heb ik genoeg van, roept Pedro terwijl hij driftig zijn lepel naar de zeemermin gooit. Die landt vlak voor haar in de pijl en het water spat in haar gezicht. Lorelei wrijft jammerend in haar ogen. Zo, en nu ga ik mijn visje roepen, zegt Pedro tevreden. Hij loopt naar de reling, buigt voorover en roept... Waar ben je, lieve schat? Kom naar papa Pedro. Ik heb een lekker gapje voor je. Of liever een reuzengap. Het water rond het schip begint hevig te klotsen. Ah, daar ben je, roept Pedro. Hij gaat rechtop staan en draait zich om naar Reus... die nu op het dek ligt en in bedwang wordt gehouden door wel twintig piraten. Ben je er klaar voor? Uh, nee, antwoordt Reus... Dat kan me niks schelen, want mijn fietje heeft honger, zegt Pedro gemeen. Gooi hem overboord! 1, twee, drie, tellen de piraten. En dan tillen ze Reus op, die schreeuwt en hevig kronkelt met zijn reuzenlijf. Misschien komt het doordat hij al zo'n vermoeiende dag achter de rug heeft... of omdat hij te weinig heeft gegeten, maar het helpt allemaal niets. Voetje voor voetje schuivelen de piraten met hun zware vracht naar de reling... Gup, opschieten, recht zo die gaat, moedigt Pedro hen aan. Ik ben niet blij met deze gang van zaken, protesteert Lorelei met twee boze blosjes op haar wangen. Ik wil, zegt Pedro, die ook blosjes heeft, maar dan van plezier. Heb je trek, roept hij richting het water. Jip, yep. gooi maar overboord, antwoordt een stem zo koud als een slagersmes. Het is de stem van de haai. Ron krijgt er koude rillingen van. Huppatee, klapt Pedro enthousiast. De piraten zwiepen Reus aan zijn armen en stokbenen heen en weer. Eén, tellen ze weer. Twee. Nee, geeuwen nee! Ron, John en Kraai vol afschuw. Drie. En daar gaat Reus. De piraten laten hem na de derde zwiep los... en hij vliegt met een van angst en woede vertrokken gezicht overboord. De grote man fladdert nog even als een paniekerige kip met zijn armen... en verdwijnt dan uit het zicht. Showtime, juicht Pedro. De piraten verdringen zich aan de reling om maar niks van het spektakel te hoeven missen. Niet schrokken, visje, roept Pedro. Eén grapje tegelijk, want anders moet je weer boertjes laten. John stopt zijn vingers in zijn oren en knijpt zijn ogen dicht. Als ik niets hoor en niets zie, gebeurt dit niet, mompelt hij. Lorelei snikt in haar tel en Kraai vliegt naar de reling. Laat reuzen met rust, tinkai! schreeuwt hij. Niet dat dat iets uitmaakt natuurlijk, maar Kraai probeert in elk geval Reus te helpen. En dat kan je van John en Lorelei niet zeggen. Trouwens, van Ron ook niet, want waar is die gebleven? Reus moet dit alleen opknappen. De haai grijnst. Schreeuw maar, Reus, wil die grijns zeggen. Sla maar met je armen. Verzet je, probeer weg te zwemmen. Doe wat je wilt, het maakt niet uit... Want je lot wacht hier op je. In mijn muil. De haai opent een bek vol tanden... die wel tien reuzen tegelijk door midden kunnen bijten. Hap, hap doen ze. Hap, hap. Nog even een reus zit ertussen. Die probeert met een wanhopige schoolslag aan de tanden te ontsnappen. Maar hij komt amper vooruit. De haai opent weer die enorme muil van hem. Nou, dat was het dan. Tabé, reus. Laten we hopen dat de pijn meevalt. Er zit iets in een van de neusgaten van de haai. Iets wat er een seconde eerder nog niet zat. De haai schudt wild met zijn kop. Zijn neus rimpelt, het water spat. Ha, 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 tjoe! De haai niest zo hard dat Reus als een speedboot door het water schiet. Rot, jong, roept de haai. En dan duikt hij onder. Pedro en de piraten kijken hem stom verbaasd na. Wat, ''Wat is er gebeurd?'' stamelt Pedro. ''En wie is dat erotjong? ''Dat ben ik. Het is Ron die tussen de piraten aan de reling staat. Ron die even daarvoor zag hoe het potlood van Reus uit diens rolde toen de piraten hem optilden. Ron die het opraapte en zich tussen de piraten doorwurmde totdat hij aan de reling stond. En nogmaals Ron die het potlood als een dartpijltje precies in het neusgat van de haai gooide.'' Nou jij weer, Michael van Gerben, 180. Is er onder de luisteraars toevallig een dierenarts die dan potlood uit mijn neusgat kan verwijderen? Ik zal niet bijten, uh, niet expres in elk geval. Tot volgende week. Ron Willen Tattoo is geschreven en geproduceerd door mijn Graaf.